0: Langkah dan sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sering belusukan di luar Provinsi Jawa Tengah menuai kontroversi. Terlebih dirinya masih menjabat resmi sebagai Kepala Daerah.
1: Dalam beberapa bulan terakhir Ganjar sibuk belusukan di luar daerah kerjanya seolah ingin menyapa seluruh rakyat Indonesia seperti layaknya Presiden. Padahal bisa jadi masih banyak problematika yang dialami oleh masyarakat Jawa Tengah. Kenapa? Justru Ganjar sibuk tebar pesona.
2: Belum juga mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan memenangi pemilu 2024, Ganjar Pranowo sudah berlagak seperti presiden. Ia sibuk belusukan mencari borok dari daerah lain, lalu menelpon pejabat di wilayah tersebut dan memamerkannya ke media sosial. Ganjar bakal calon presiden dari PDI Perjuangan seolah-olah sudah menjadi orang nomor satu di Republik ini meminta suatu persoalan di suatu daerah untuk dituntaskan. Padahal, ia bukanlah kepala negara melainkan hanya seorang kepala daerah, gubernur dari Provinsi Jawa Tengah. Tidak elok rasanya. Sesama kepala daerah sibuk mengurusi persoalan dapur orang lain. Seolah provinsi yang dipimpinnya sudah bebas dari masalah. <laughs> Kita harus katakan aksi ganjar main presiden-presidenan diselas selas berusukan ke pasar Anyar Bahari. Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 24 Juni lalu sudah kebablasan. publik dengan akal sehatnya tercengang melihat Ganjar menelpon penjabat Gubernur Heru Budi Hartono dan langsung mengontak sekda Jakarta Joko Agustiono. Kepada Joko, ada dua hal yang diminta Ganjar agar menjadi atensi pemerintah Provinsi DKI. Pertama, soal retribusi pajak bulanan yang dirasa pedagang terlalu mahal. Kedua, soal counter KJP atau toko bahan pangan murah agar dibuka kembali. Mereka geram karena aksi ganjar ibarat peribahasa gajah di pupuk matata tampak, semut di seberang lautan tampak. Bukankah ada cara-cara yang lebih elegan tanpa harus menelpon kepala daerah setempat di tengah kerumunan? Huh? Publik semakin geram karena mereka begitu mudah menemukan informasi seputar Jawa Tengah dengan beragam masalahnya. Sebut saja, sepekan berjualan UMKM di pasar Johar Semarang masih sepi. Ada pula pejabat di Brebes yang menyatakan dari 25 pasar, 15 diantaranya dalam kondisi rusak atau kurang layak. Ini belum berbicara tentang angka kemiskinan di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ada sekitar 3,83 juta penduduk di provinsi itu. atau sekitar 10,93 persen dari total penduduknya masuk kategori miskin. Warga net juga menyuarakan masih banyak pekerjaan rumah ganjar yang harus diurusnya. Tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir, termasuk problem soal petani gendeng. Alih-alih mengamini suara politik, ganjar malah membela diri. Kala berkunjung ke Bekasi, keluhan warga juga dia sampaikan kepada wali kota Tri Adianto, Cahyono. Itulah yang ia lakukan terkait belusukan ke pasar Anyar Bahari. Pun, kata Ganjar, dia cukup kenal dekat dengan Sekda Jakarta Joko. Dia menyalahkan nuansa sensi dalam kontestasi menjelang pemilu. Kemarin saya datang ke salah satu pasar... Saya telepon Pak Gubernur DKI dan Pak Sekda DKI karena dua-duanya saya kenal. Tapi kok dibully ya? <laughs> Padahal itu saya lakukan dimanapun. Termasuk kemarin ketika para pedagang bakso datang ke Semarang. Kemudian ada program PIRT di Bekasi. Dan saya telepon wali kota Bekasi, kata Ganjar. Usai manuver kampanyenya, justru tak membuat publik puas. Ganjar boleh saja membela diri. Tetapi terlalu berlebihan. Saat belusukan haruslah menjadi pelajaran. Proporsional saja dalam berkampanye. Huh? Jika memang bagian dari strategi kampanye adalah untuk mengangkat aspirasi publik warga Jakarta. Namun jangan bergaya memerintah. Jangan sampai mau merebut hati rakyat justru menjadi menghina akal sehat dan etika politik yang belum diamini publik. Sebelum jadi presiden, <giranya> ya bertindaklah sebagai bakal calon saja.
1: <giranya> Sejumlah pihak menyayangkan pantun seniman Butet Kartarajasa menjadi polemik di tengah perayaan puncak bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Satir yang diduga menyasar ke Capra PDI Perjuangan menimbulkan kegaduhan para elit politik.
2: Di seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok mencule
3: itulah monolog seniman Butet Karterjasa dalam puncak bulan Bung Karno yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Sabtu 24 Juni 2023 Butet tak hanya menyanjung bakal capres PD perjuangan Ganjar Pranowo seniman asal Yogyakarta itu juga diduga menyindir bakal capres dari koalisi lain.
2: Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional, dijamin bukan tauladan kelas negarawan.
3: Politisi Partai Demokrat Jansen Sintidaun tak menyangka. Butet yang selama ini ia anggap sebagai budayawan yang mengkritik dari hati nurani dan untuk kebaikan, namun kini muncul sebagai seorang seniman komersil penuh muatan politis yang karyanya bisa digadai sesuai dengan kepentingan. Sikap yang sama juga disampaikan juru bicara Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak yang merespon monolog seniman Butet. danil menjelaskan Prabowo dan Gerindra. ...tak ingin memperparah kebencian dalam kompetisi politik. Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu mengingatkan... ...tetap berkompetisi sehat tanpa mengorbankan persatuan. Saling menjaga persatuan, kemudian tidak mengejek dan tidak uh, baperan. Yang jelas, nah kami tetap doakan Mas Butet selalu sehat... ...kemudian bisa bareng-bareng menjaga persatuan... Kita bisa berkompetisi, tapi kompetisinya sehat dan kemudian uh, saling menjaga NKRI. Itu yang paling penting, yang jelas. Uh, kami terus sama-sama dan Pak Prabowo juga mendoakan agar Mas Butet selalu sehat. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai kegaduhan muncul berawal dari monolog yang disampaikan Butet Kartara Jasa. Puncak perayaan bulan Bung Karno menjadi kurang baik imbas satir dari Butet. Meski kritik menjadi hal yang lumrah, namun disayangkan hal itu disampaikan di acara PDIP. Ya, saya kira semua orang harus bisa menahan diri supaya tidak terlampau agresif menyerang pihak-pihak yang lain. Apalagi yang diserang oleh Butet itu hanya Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dan misalnya tidak mengkritik Ganjar Pranowo. Saya kira dalam konteks inilah kemudian harus diletakkan, Bata apa puisi-puisi dan sastra yang disampaikan oleh botet itu alih-alih untuk mewujudkan pemilu yang damai, pemilu yang sejuk, tapi justru ini akan memancing kegaduhan-kegaduhan yang saya kira akan memantik kerivahan. Bahkan sangat potensial ini akan menjadi bara dalam perjikan api yang akan memanaskan situasi politik ke depannya. Sebelumnya viral di media sosial, seniman Butet Kertarajasa membacakan pantun di hadapan ribuan kader PD perjuangan dalam perayaan bulan Bung Karno. Satir yang disampaikan menuai pro dan kontra, tak hanya dianggap sebagai upaya menaikkan elektabilitas ganjar di Pilpres 2024, melainkan juga menjatuhkan lawan dengan narasi kebencian.
1: Dari Jakarta,
3: Tim Liputan, Metro TV.
1: Terima kasih. Selamat...
0: Sementara itu, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan belum mendengar pantun yang disampaikan sendiman Butet Kertarajasa.
1: Prabowo mengaku menyukai Butet sebagai seorang budayawan lucu.
2: Puisi Pak Butet di
3: acara PDP. Saya kok belum, maaf saya nggak dengar, nanti saya, saya sebenarnya juga suka sih ya, beliau orang lucu ya makanya.
0: Pak, kemarin acara PDP, pak,
1: pak? Acara PDP, pak, pak. Pak, pak. PDP yang puncak Bung Karno. Saya di luar negeri waktu itu. Kita beralihkan informasi lain. Pemirsa Baris Krimpori menyatakan telah menaikkan status, serta akan mencairkan solusi penggunaan stadion utama Gelora Bung Karno terkait Piala Dunia U17 2023 yang digelar berbarengan dengan konser Coldplay. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia memiliki banyak stadion yang berkompeten untuk menggelar pertandingan level dunia.
0: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menggantikan Peru yang tidak siap dari sisi infrastruktur. Ini menjadi berkah bagi Indonesia setelah sebelumnya batal menggelar Piala Dunia U20. Tak ingin meia-nyiakan kepercayaan FIFA, PSSI langsung menyiapkan infrastruktur termasuk stadion yang akan menggelar Piala Dunia U17 yang berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Dalam persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 lalu, PSSI telah menyiapkan 6 stadion yang sudah direnovasi dan memenuhi standar FIFA. Namun pertanyaannya kini, apakah stadion utama Gelora Bung Karno tetap menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 atau tidak? Hal ini dikarenakan jadwal Piala Dunia U17 bentrok dengan konser Coldplay yang akan manggung di Stadion Utama Gbk pada 15 November. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan mencarikan solusinya, mengingat Indonesia sejatinya memiliki banyak stadion yang berkompeten menggelar pertandingan level dunia.
3: Iya nanti kan dicarikan solusi stadion kita kan juga bukan hanya Gbk yang lain kan ada ada Jis ada. Ada di Manahan ada, ada di Jala apa Harupat ada, banyak ada di Surabaya, Stadion Bung Tomo ada juga, oh Stadion kita ini banyak kok yang sudah siap.
0: PSSI SI akan segera mengundang FIFA untuk kembali meninjau ulang kesiapan venue Piala Dunia U17 terkait standarisasi stadion, termasuk Jakarta International Stadium.
2: Saya sangat terbuka arahan Bapak Presiden untuk melihat juga beberapa stadion yang memang standarisasinya sudah bisa. Tetapi itu yang saya sampaikan ke Bapak Presiden, tentu FIFA akan meninjau ulang, karena jangan sampai nanti Stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi. Termasuk tadi, Stadion Gis, ya, pasti kita akan cek.
0: Erik Thohir turut mengungkapkan tiga alasan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Pertama, kesuksesan menggelar pertandingan FIFA Matchday Palestina dan Argentina yang menuai pujian dari FIFA. kedua terkait 22 stadion yang direnovasi demi memenuhi standar FIFA serta yang ketiga persiapan timnas di level junior dan senior yang sudah sesuai dengan transformasi sepak bola Indonesia.